0: Welkom allemaal bij de mooiste podcast die u ooit heeft gezien. Vandaag presenteer ik aan u Laurens en aan de andere kant Kelly. En jij mag de aftrap doen.
1: Yes, dat is niet alleen een begin deuntje, maar een hele begin introductie. Nice. Ja, ik ga er niet bij zingen. Nou, misschien kunnen we die erin houden. Sowieso dat deuntje <laughs> dat is hartstikke mooi. Ja, welkom bij deze mannenbrein podcast. Dit is de... Hoe, uh, hoe noem je dat gezegde? Jij zei het volgens mij net, als de kat van huis is, dansen de muizen op, op tafel. tafel podcast. Yes. Want bij deze podcast zijn alle coaches van Mannenbrein aanwezig, voor degenen die ons niet kennen. Uh, Kelly, uh, Lisa en mijzelf, Loudens. Uh, maar Matti, die is er niet. Dus deze hele podcast die gaan wij wijden aan alle juicy secrets Yes, Al ja. hè? Yes, cool. yes, toch yes, heb ik zeker. wel het
2: gevoel dat hij toch een beetje zo stiekem aan het mee. Ja, is. Precies, misschien kunnen we het ja. toch
1: maar beter niet doen, hè? Hij is hier ergens wel in dit gebouw. Hij, hij voelt dus
2: wel aanwezig.
1: Daarom, daarom. We moeten daar, uh, we niet moeten daar onder, voorzichtig in ieder geval. Zijn. Ik heb gecheckt. Niet onder het tafel. Nee. Ah, nee, ah, dat uh, geldt. Uh, Nee, nee. <laughs> nee deze, uh, deze, Mannenbrein podcast, nou, gaat dus inderdaad dus over de uh, de coaches van uh, Mannenbrein en over een specifiek onderwerp. Hoe gaan wij als coaches om met onze eigen triggers en patronen? In ons liefdesleven en zelfontwikkeling waar wij zelf mee bezig zijn. Want um, ik weet niet of jullie dat ook uh, wel, eens, wel eens horen, maar zodra je tegen mensen vertelt van, oh ja, uh, je bent datingcoach of je helpt mensen uh, in de liefde met zelfontwikkeling. Dat zullen er dan vaak vanuit gaan dat het bij jou ook allemaal hartstikke goed gaat. En oh, ja. hebben we, die vraag kijkt dan ook wel eens. Oh, maar dan heb jij ook wel een relatie. En, op dit moment is dat niet het geval. Dan zeg ik, nee, op dit moment is dat niet het geval. En dan is het gelijk, oh, hé, hey, maar je bent toch datingcoach. Yeah. Terwijl uiteindelijk, ja, wij coachen mensen in de liefde. We coachen mensen uh, met hun eigen waarde, zelfvertrouwen. Maar het zijn allemaal uh, ja, onderwerpen waar wij als mensen zelf, omdat we, we zijn en blijven ook maar mensen, natuurlijk ook tegenaan lopen. En dus, uh, yeah. nou, dat leek ons een heel interessant onderwerp om daar eens over te praten. van Waar lopen we zo al tegenaan? En hoe gaan we daar zelf uh, mee om? Maar ik denk ook niet om...
0: dat alles meteen perfect is. Ik bedoel, psycholoog uh, die heeft nou ook niet ineens het uh, hele leven op een rijtje
2: en, nee. en noem maar op.
1: Dus, nee, nee. Ja. ik denk uh, dat niemand uh, volledig, hoe noem je dat, verlicht, verlost en uh, helemaal uh, sans ja. probleem door het leven gaat.
2: Uh, gelukkig niet, anders zou ik toch wel heel saai worden. Ja, precies, denk precies. Ik ook, ja. zo is dat ook.
1: Maar als eerst, oké, okay, we hebben het dus over patronen en over... Triggers. Um, hoe, hoe zouden jullie dat beschrijven? Laten we eens beginnen met een trigger.
2: Ja, ja, eerst even omschrijven wat een trigger dan precies is. Precies. Ja, een trigger is een, een emotie die uh, opgeroepen wordt door een situatie in het heden... die je terug kan koppelen uit een gebeurtenis, een negatieve gebeurtenis uit het verleden. Dat kan uit verschillende situaties ontstaan zijn. Ik kan het eigenlijk ook wel terugkoppelen aan de drie pijlers, wat wij noemen... Uh, bij mannenbrein, dus uh, oude kinddynamiek, de, uh, relaties in het verleden... of andere negatieve gebeurtenissen.
1: Klopt, Ja, precies. En heb je daar dan, om eh, dat nog even helemaal duidelijk te maken... ook al een, een, een voorbeeld voor jezelf? Van, hey, wat is een, een trigger voor jou, bijvoorbeeld... waar je nu nog wel eens tijdens het daten tegenaan loopt... en kan je dat voor jezelf ook herleiden... aan bijvoorbeeld dingen die er vroeger zijn gebeurd... wat je erover kan vertellen, uiteraard.
2: Ja, zeker. Um, het is uiteraard wel al heel veel minder geworden. Maar ja, die triggers zullen, ik denk dat ze ook echt um, een plek kunnen krijgen. Maar het is toch iets wat in je zit en wat jou op een bepaalde manier laat reageren. Ik denk dat het nooit helemaal zal verdwijnen in je leven. Wat op zich vind ik het ook niet erg, want het is niet meer hinderlijk. Omdat je er bewust van bent. Maar wat ik bijvoorbeeld wel merk is um, dat um, als... als Um, in het daten dan een man bijvoorbeeld iets zegt wat um, ja niet heel erg betrekking tot tot mij heeft ja het is een beetje ingewikkeld uitleggen maar omdat ik eigenlijk ook best wel daar um, nou moet gaan denken over mijn is wel een goed teken hoor maar dat ik zoiets heb van hé hey, weet je vroeger werd ik niet altijd gezien door mijn ouders en dan in het daten heb ik dat gevoel komt dat ook wel eens een keertje terug als iemand bijvoorbeeld iets leuks gaat doen of zo en mij dan niet meevraagt. denk hé hey, weet je behoor ik er niet bij of zo mm -hmm. um, dat gebeurt wel eens. En uh, ik weet niet of die gedachte... Um, ja, het neemt niet echt over, dat niet. Maar het is wel een gedachte die soms opkomt.
1: Hmm, die ook nog steeds nog wel eens opkomt, ook als jij bijvoorbeeld een uh, date met mannen.
2: Ja, bijvoorbeeld van diegene gaat wat leuks doen, uh, ik ga niet mee. Ik gun het van harte, daar gaat het echt niet om. Nee. Ik, ben, uh, ik vind het fantastisch als mensen gewoon ook echt hun eigen leven hebben. Maar dan is er wel zo'n beetje een gevoel van, hé, hey, um, waarom ben ik niet meegevraagd of zo? Ah, of uh, okay. zoiets, ja.
1: Ja, ja precies. En hoe is, dat, uh, hoe is dat voor jou, uh, Lisa? Jij zit wel in een relatie. Jij zit in een Kelly, relatie. Ja. Jij op dit moment niet, hè, Kelly? Nee, ik nee, niet. Dus wij zijn alle twee uh, single op dit moment. Jij zit wel in een relatie. Zij al van, oh, dat je vanochtend een gesprek had met je vriend. Van, oh, ik ga alles uh, helemaal ga alles, zeggen, alles vertellen. waar hij
0: woont, wat hij doet. Ja, ja. Nee, maar ik,
1: ik, ben wel, nee. Uh, ik ben wel benieuwd hoe dat voor jou is. Wat, ja, wat zijn jouw uh, triggers waar jij nog tegen aanloopt?
0: Uh, ja, dat is, uh, dat is eigenlijk wel heel fijn, want ik kan heel goed praten met mijn vriend. En ik merk wel dat er behoorlijk wat triggers bij mij zijn. Ook dingen die ik juist door de relatie met hem uh, daarachter ben gekomen. En om dan een specifiek voorbeeld te geven. Nou, ik had best wel erg verlatingsangst. En dat komt ook door bepaalde dingen uit het verleden. En bijvoorbeeld ook onder andere doord doordat mijn moeder heel veel ziek was vroeger. Heel veel in het ziekenhuis lag. En daardoor heb ik altijd het gevoel dat mensen bij mij weggaan. Mm. Nou ja, dat, dat wist ik natuurlijk vroeger niet dat ik daarmee liep. Dus ik had alles, eigenlijk ging ik altijd het slechtste uit van mensen. Omdat ik dan dacht van nou ja, weet je, dan maakt het voor mij toch niet uit. Dan is de klap ook niet zo heftig.
2: Nee.
0: En uh, daar ben ik wel al heel veel mee bezig geweest. Nou Hoe uh, gewoon echt door de bewustwording van hé, hey, uh, waarom reageer ik zo? Welke overtuigingen van mezelf? Die, die, die herken ik nu. En reageer ik wel echt op de situatie? Of reageer ik dus op een oude pijn die ik voel en um, ja dat heb ik wel eens bij hem dat ik ineens heel overmatig kan reageren op hele kleine dingetjes of dat ik um, um, ja dan bijvoorbeeld bang ben dat hij dan misschien um, weggaat of wegblijft. en dat is dan niet dat uitzicht niet in jaloezie of dingen maar ja wat is dan echt een specifiek voorbeeld um, ja, bijvoorbeeld bij een ruzietje Of nou, we hebben niet echt ruzie maar een discussie. Dat ik dan heel snel denk van... Oh, maar nu vind ik me waarschijnlijk toch niet leuk mm. meer. En dan ga ik heel erg al in defense. En dan ook al heel erg merk ik dat ik dan het gevoel heb van... Oké, okay, weet je, laat ook maar. Het hoef ik helemaal niet. En je bent ook helemaal niet belangrijk. Dus dan ga ik juist heel erg in die bindingsangst zitten. Um, terwijl er is niks aan de hand. En dan uh, is het wel heel mooi dat ik er meteen met hem over kan praten. Ik zeg van... god wat gek eigenlijk dat ik dat voel. En dan kan hij ook zeggen van ja, um, mooi dat je dat uitlegt. En dat je dat zo voelt. Daar kunnen we iets mee. En ik wil je bij deze zeggen dat je altijd welkom bent om je gevoel te delen. Zodat we erover kunnen praten. En hoe boos ik ook ben, ik, ik laat je niet in de steek. Hmm. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Je kan gewoon openlijk over je gevoelens praten. En dat geeft hij mij ook. Hij geeft mij echt die stabiele basis. En daar ben ik gewoon super blij mee. En... Um, wat ik ook merk is dat, um, ja, dat ik soms... Uh, ik, ik ben een, het, het kleine zusje. Ik heb drie grotere broers. En ik heb altijd heel erg de neiging gehad... om mezelf heel groot te willen maken. Dus heel snel in de fans te gaan. Heel snel van... Ruh! En heel fel te reageren. Zit ook wel in onze familie, moet ik zeggen. En dan merk ik dat ook weer in discussies. Dat ik ineens heel fel ergens bovenop ga. van Ja, maar en het is niet zo. En dan word ik een beetje zo'n zo, zo bozig... En dan moet ik daar heel hard lachen om mezelf. Dat ik denk van, nou, wat een kinderachtige reactie. Waarom, waarom doe ik nou weer zo echt als een klein kind? En dat, daar, daar ben ik ook achter gekomen in de relatie met hem. En dan, dan kijk ik naar mezelf en dan moeten we er samen om lachen. Dan dus zeg ik van, ja, dit, is, dit, is, dit, dit gaat niet om jou. Dit nee. zijn echt triggers. Ja. Dit, zijn, dit zijn dingen die helemaal niks met jou te maken hebben. Het spijt me heel erg. Laat me maar even een klein kind zijn op dit moment... We komen er later wel weer even op terug. Ja. En dat, uh, nou ja, dat zijn onder andere triggers die ik nog steeds voel. Ja,
1: nou ja, ja. en ook wel heel fijn dat je dus een, een, een vriend hebt die dus ook, nou, wat ik hoor, communicatief ook heel vaardig is en daar met je ook over wil praten en dat ja. dan ook zo ziet. Zeker. Dus dat is heel, uh, heel mooi. Um, wat ik hoor jou al zeggen van, ja, je hebt dus ook al een, een bepaald bewustzijn van... Hey, uh, ah, dit is mijn trigger. Of hey, ik reageer nu op oude pijn. Of hey, ik ben nu even dat kleine kind. Of dat kleine zusje wat tegen de broers moet opboksen. Mm -hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat er uh, veel vrouwen zijn. die wel triggers ervaren tijdens het daten, tijdens relaties. maar die ja, misschien geen idee hebben waar het vandaan komt. of dat ze misschien helemaal er midden in zitten. en daardoor worden ja, geregeerd als het ware. Mm -hmm. Dus mijn vraag aan, aan jullie allebei, maar om eens even bij jou te beginnen, Lisa. is van: mm -hmm. hoe zorg jij voor dat bewustzijn bij jezelf? Dat je dus dat beter bij jezelf door hebt. en dat je kan inzien van al oh, hé maar wacht, ik reageer nu niet op de situatie zelf... maar op die trigger.
0: Nou, ik moet je zeggen, daar is wel echt uh, voor mij zelf echt jaren overheen gegaan... dat ik dat begreep en heel veel tegen dingen aanschoppen. Maar uh, wat ik het voornaamste kan zeggen is echt in de spiegel durven kijken. En dat is super confronterend. Dat betekent dat je heel eerlijk moet naar jezelf moet zijn... en uh, dat jij ook moet gaan kijken... Ook uh, hoe jij bent door de ogen van iemand anders. Want soms heb je zelf best wel een verknipt beeld... van hoe bepaalde dingen moeten zijn. En soms is je omgeving... Hè, die helpt daar ook niet echt bij mee. Dus durf op andere mensen af te stappen... Um, waarvan jij denkt van... God, die, hebben, die hebben het leven wel een beetje door. Of, of die, die, die kunnen het goed vertellen. Of die communiceren op een manier... die ik heel erg interessant vind. Durf naar die mensen toe te stappen... en vraag ze van... Hey, hoe kijk je eigenlijk naar mij? Dus hoe, hoe communiceer ik? Um, wat vind je dat ik beter kan doen? En ga dat, ga dat met meerdere mensen doen. En op een gegeven moment krijg je een bepaald beeld van jezelf. En dan, begint ook, dan begon voor mij die bewustwording van... Oh, Oké, okay, wacht even. Dus uh, ik reageer eigenlijk best wel fel. Daarna ben ik dat uh, gaan bekijken van... Komt dat ook uit hè, de familie waarbij, eh, waarin ik zit? Dus bijvoorbeeld, ik zag dat mijn vader... Die, die kan ook wel heel fel reageren. Dus dan ging ik naar hem, ging naar hem kijken. Ik denk, oh, dus ik, ik doe dat eigenlijk ook. Dus sommige dingen die ik... ...vervelend vindt aan bijvoorbeeld mijn familie... ...of bepaalde karaktertrekjes, die heb ik overgenomen. Dus op die manier ging ik dan weer bewust worden. En langzaam, langzaam... ...constant die spiegel voorhouden... ...constant opnieuw kijken... ...constant uh, uh, blijven nadenken... ...en heel erg bewust te worden over de... ...de dingen die je hebt meegemaakt... ...in het verleden. Um, de gevoelens zitten met je gevoelens... ...dag en nacht. Um, ja, dat maakte uiteindelijk... ...dat die bewustwording steeds meer kwam. Maar het is echt bij mij ook pas... Ik denk sinds anderhalf jaar dat ik het een beetje begin te snappen. Hmm. Daarvoor was het voor mij nog steeds onduidelijk. En hechtingsstijlen, dat heeft mij echt geholpen.
1: Juist, juist. Eigenlijk hoor je dus ook hè, dat is ook iets heel praktisch, maar tegelijkertijd ook iets heel kwetsbaars. Maar dus aan de mensen in je omgeving ook vragen van... Hé, van hoe vind je eigenlijk op de manier waarop ik reageer? Ja. Heb je nog feedback voor mij? Ja. Maar dat is wel echt een, een hele mooie, denk ik ook, voor de luisteraars om, uh, om mee te nemen. Omdat... En dan zou ik ja, beginnen natuurlijk bij de mensen waarbij het voor jou ook prettig voelt... om zo'n vraag te stellen, om dat ook uh, te doen. Tuurlijk, en je kan ja. Ja, echt, echt hele waardevolle dingen daardoor uh, meekrijgen ook. Dus uh, mooi, vind ik een hele mooie, praktische uh, tip ook. Hoe is dat voor jou, uh, hm. Kelly? Van wat, wat, wat zijn de dingen die jou helpen om jou echt bewust te worden van jouw triggers? Als het ware door op die manier ook van te ontkoppelen of het beter te zien.
2: Ja, dan moet ik ook wel echt teruggaan naar um, mijn tienertijd waar het een enorme blinde vlek was... dat ik eigenlijk niet eens wist wat een trigger was. Ik was de hele dag getriggerd, laat ik het zo maar even zeggen. <laughs> Eén grote aan, één straat Ja, gewoon één triggers. Triggers. Ja. En dat merkte ik voornamelijk in dat ik er wat opstandig was. En uh, ik wat argeerde in de wereld. En um, Bijvoorbeeld in mijn sport wilde ik uh, alleen maar gevaarlijke paarden rijden. Uh, een soort junkie, een beetje op die manier eigenlijk. Um, het, het omgaan met mijn triggers, dus ja... Op je gegeven moment word je wat ouder, dan krijg je wat meer zelfreflectie. En als je dan een paar keer een flinke boete krijgt, denk je ook van... ja, verdorie, waarom doe ik dat dan? Zo'n bekeuring met de auto, omdat je weer te hard hebt gereden. <laughs> en een beetje dat rebelse. Dus ja, dan merk je toch wel dat, dat je ja, niet helemaal uh, lekker chill in het leven staat, zeg maar... Overigens heb ik nooit hele gekke dingen gedaan, hoor. Ik uh, zeg ze nu, ben zeg geen crimineel of zo, ja. Maar ja. iedereen die luistert en andere dingen weet je. Ja, ja, ja. geval iemand van de politie ja. meeluistert, ja, Kelly ja, maar... is gewoon... Uh... Ja, ja. Uh, ge geen achternaam noemen. Of nee, nee, precies. Het is
1: een heilig woontje die Kelly. Ja, ja, ja. Ja, ja,
2: ja, ja, super, super, super netjes. Ja. Ja. Maar in ieder geval gewoon wel wat rebel, zeg. En dan word je ouder, krijg je meer zelfreflectie. Inderdaad, kijk je meer naar de wereld om je heen... En dan moet ik ook zeggen dat wij leefden vrij afgezonderd... eigenlijk omdat we dan een, een eigen bedrijf hadden, een paardenbedrijf... waardoor je dan ja, soort toch een eigen wereld hebt. Je hebt altijd mensen om je heen, je hele leven draait erom. Het is 24-7, dus je wordt ook niet heel direct zo snel geconfronteerd eigenlijk... want die mensen die wennen aan jou en ja het is toch jullie bedrijf... dus mensen zal ook minder snel iets zeggen... Maar toch, blijf je een beetje dat gevoel houden... nou, op een gegeven moment was het bij mij gewoon zo... dat ik burn-out ging eigenlijk, omdat uh, ja, ik bleef maar doorgaan... en die triggers maar wegstoppen. Dus toen um, ben ik hulp gaan zoeken... en met een psycholoog uh, gaan werken aan hoe het leven eruit moet zien, ongeveer. Tenminste, daar dat in kaart te brengen, dus de blauwdruk van mijn leven... en dat je er dan achter komt, er zijn dingen niet goed gegaan... Dus het is eigenlijk logisch dat ik me zo gedraag... maar niet een hele normale manier om in het leven te staan. Ja, en dan word je bewust. En dan kom je erachter dat je gewoon... Um, je inderdaad bijna je hele leven één grote trigger is. Wat je ook niet wil. Want je, je wordt moe, het maakt je niet een leuker mens, zeg maar. In jezelf niet, de onrust die daar is. En ik had wel vrienden, dat ging allemaal goed... maar die zeiden ook wel eens van... Um, ja, ik was altijd een beetje de stoere chick, zeg maar. Weet je wel, Kelly, die regelde het allemaal wel en zo. Dus, maar in emotie was er weinig. Dus ja, die zei dat het ook wel eens van: Je kan wel eens hard zijn en wel eens koud overkomen. Ja, dat wil je niet. Je wil niet zo in het leven staan. Dus toen ben ik daaraan gaan werken met uh, therapie. Ook in relaties gaan spiegelen, dat ze ook zeiden van uh, in relatie die zei van, ik, er is altijd een bepaald punt bij jou... waar ik nooit kan komen. Er is een, een bepaalde geslotenheid. Ja, triggers. Allemaal triggers die je niet naar de oppervlakte wil laten komen. Ah, en met de tijd daaraan gaan werken... was niet makkelijk. Toen werd het eigenlijk een soort met van flipperkast in mijn hoofd... om het zo maar even te noemen. Dus toen ging ik van... Uh, Rebels naar uh, een half gek Nee hoor. <lacht> nee, niet nog steeds het heilige boontje. Dat <lacht> ja, ja, nog ja, ja, wel. Dat ja. altijd. Ja. <lacht> <lacht> nou, de, maar dan wordt het wat verwarrend. Want dan moet je jezelf eigenlijk gaan herprogrammeren. Dus hé, waar zit die trigger? Waar zit die aan vast? Hoe ga ik daarmee om? Nou, wat ik veel heb gedaan is... Als ik dat gevoel voelde opkomen... En toen al, we hadden we ook al de mobieltjes. Ik ben al wat ouder. Ik ben 44. Dus hé, dan um, was... Uh, ja, die, die mobiel die, die, die was daar. Dus toen ging ik ook dat in mijn mobiel schrijven van dit voel ik, dit gebeurt er. Want ik heb hem altijd bij me, je hoeft geen pen en papier te hebben. Ik had gewoon in, in mijn mobiel en dan dacht ik... hé, hey, oké, okay, hier word ik nu bewust van wat ik aan het doen ben. En het is heel pragmatisch en echt heel raar om dat in het begin te gaan doen. Maar wel van, oké, okay, nu deze situatie gebeurt dit... Maar dan kwamen er ook verschillende emoties uit eigenlijk. En dat was dan, het één uur voelde ik me zo. Als ik er even over nadacht, kon ik gewoon de volgende dag weer heel anders daar tegenover staan. En daaruit ging ik kijken van, wat, is nou, wat zit nou vanuit mijn kern? Wel, welke reactie, welk gevoel past bij mij als ik vanuit mijn, zoals wij dat dan ook noemen, authentieke kern ga reageren? Hoe wil ik reageren? Welk persoon wil ik zijn in dit leven?
1: Juist. En zo. Ik hoor je dus ook zeggen: van: Dus je hebt ook uh, om te zorgen dat uh, je ook goed begrijp. Je mobieltje dus ook gebruikt, eigenlijk als nou ja, dus uh, notitieboekje of in ieder geval voor wanneer jij getriggerd werd om het dan op die manier ook bij te houden. Klopt ja, dat? Ja,
2: zeker. Ah. Om heel bewust te worden van kijk, een gedachte is vluchtig, die is zo voorbij. Ja. En het gevoel blijft hangen. Maar wat denk je eigenlijk dan? He, schrijf het op. Kan je het zien, dan, dan heb je daar ook je eigen spiegel in. En ook weer de confrontatie dat die gewoon een uur, die, dat die gedachte heel anders kan zijn. Of misschien zelfs ook wel die emotie dat die, dat die verandert. En daaruit kan je dan zien, hé, hey, dit gebeurt er eigenlijk allemaal met mij. En, en waarom is dat? En inderdaad, zoals ik zeg, hoe wil ik zelf in het leven gaan staan?
1: Juist. Dus
2: het was een heel mooi overzicht. Zo.
1: Juist, ja, heel, uh, heel waardevol inzicht ook. En uh, nou, doet me ook denken aan, dus een opdracht die we ook meegeven in de coaching. Als we één op één coaching met mensen geven, om uh, dus echt die, die check-in momentjes te gaan doen mm -hmm. gedurende de dag. Uh, dus dat je eigenlijk gedurende de dag, nou, laten we zeggen, drie momenten neemt om eventjes gewoon een minuutje of anderhalve minuut even stil te staan bij jezelf, even in je lijf te voelen van, hé, hey, hoe voelt het eigenlijk? Hoe, hoe, hoe ja, ben ik, er, ben ik er eigenlijk nog wel? Ben ik er nog wel bij? Hoe voelt het in mijn lijf? Uh, en als je op een gegeven moment merkt van, hé, hey, oh, ik word getriggerd, dat je dat ook gaat doen. Dat je dus niet gelijk op die trigger gaat reageren door in een oud patroon te vallen of door ervan weg te rennen of er te tegen te vechten, maar gewoon ja. rustig even te blijven, even te doorvoelen. Wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er in mijn lijf? En op te schrijven wat er gebeurt en wat de gedachten daarbij zijn, zodat je op die manier ook veel beter gaat ontkoppelen... en echt gaat zien van hey, wanneer gebeurt wat... en wat gebeurt er dan op dat moment met mij? En dan ben je al als het ware de observant van de trigger... in plaats van degene die in die trigger uh, nou, valt.
2: Zeker, en het mooie daarvan is ook dat je eerst eventjes daarop focust... naar jezelf, wat ook dus voorkomt dat je zo heftig kan reageren op dat moment... en gelijk de situatie saboteert en je dan nog... Precies. Uh, ja, vervelende gevolgen kan ervaren daarvan. Ja. Dus je bent niet direct olie op het vuur aan het gooien, nee. Eventjes nadenken nee. Uh, en op een andere manier gaan leren te reageren.
0: Ja, ik heb er wel een toevoeging op uh, qua voor de luisteraars thuis. Als jullie dit willen uitproberen, dan kun je... Het heet een G-schema. Misschien kennen jullie dat ook wel. Uh, kennen jullie sowieso. Nee, maar dat... Uh, uh, dat ja, nee, ja,
1: dat ken ik. Ja, nee, precies. Ja, hey. ja dat ken ik. Nee. <laughs>
0: Nee, maar dat, uh, dat is een app die kun je downloaden. En uh, nou, voor de luisteraars thuis, uh, dat is exact. Uh, er staan daar de bepaalde dingen in. Het is, een, uh, het is eigenlijk een dagboekje dat je kan bijhouden voor de bepaalde triggers. Ah. Um, en voor bepaalde gevoelens. En die gaan dan uh, bepaalde stappen af met jou. Uh, vier of vijf stappen. En dat zegt dat ook. Dus uh, wat gebeurt er? Wat is de gedachte? Wat, wat is de gevoel. situatie? Uh, inderdaad, het gevoel. Uh, welke, maar ook welke helpende gedachten kan ik er tegenover zetten? Want de gedachten die je meestal heb, hebt... Die helpen jou niet. Sterker nog, die maken jou eigenlijk... ja, die kom, Dan kom je vast te zitten in die bepaalde overtuiging die jou hebt, die jij hebt. Um, maar dit is dan om te leren hoe je dan er dan een helpende gedachte van maakt. Um, nou, ja. dat was een uh, korte toevoeging. Ja. Doe ermee wat je ja, wil. Nee, ja, op, uh, ja. Oprecht,
1: Ja, ik ken het niet. Dus uh, oh. ja, hey, dat is ook weer een mooie benefit uh, ja, hey. voor mezelf. En inderdaad, denk ja. ik, ja, zeker het, veel die luisteraars die we gaan hebben. Het is een gedrag
2: wat je jezelf moet aanleren. In plaats van ja, zeker. door te reageren naar een ander, reageer... In jezelf door het te op te schrijven of inderdaad die app te gebruiken. Ja.
0: En het is lastig hoor, want uh, dat uh, even tot tien tellen, dat, uh, ja. dat is mij ook vaker gezegd. Nou, ik kan je vertellen, daar heb ik het nog steeds echt lastig mee. Dat is een van de dingen waar ik het meest moeite mee heb. Ja, is ook Dat heel niet moeilijk. niet meteen reageer op de situatie Precies. vanuit die emotie die komt. Maar des te mooier is het als je dit echt durft met rust te laten... en dan daarna gaat denken van, hé, hey, wat gebeurt hier allemaal? Ja. Gebeurt ja, echt
1: veel. Het, het doet me ook denken aan, uh, en volgens mij heb ik dit ook in een vorige podcast ook even benoemd, dit voorbeeld, ik weet het niet meer zeker, maar een, uh, een man die ik uh, coachde, een-op-een coaching gaf, en die uh, liep ook bij een psycholoog, en die kreeg daar dus ook de, de opdracht van, hey, ja, neem je gedachten waar als het ware, en probeer er een positieve gedachte voor in de plaats te brengen als dat gebeurt. En dat is heel mooi, dat is heel erg waardevol, maar ja, hij merkte toch, van ja, het werkt toch ook weer helemaal niet of zo, want het is zo lastig. Hè? En ik denk dat iedereen die dit nu luistert dat ook wel herkent. Van ja, als er dan opeens een gedachte komt of een trigger die gewoon zo heftig is, ja, probeer dan nou maar even een andere gedachte erin uh, in voor in de plaats te nemen. Uh, maar ik heb hem toen ook gevraagd van oké, okay, maar wat, wat doe je dan met het gevoel? En hij kijkt me aan van oh, hè, gevoel van bijna alsof ik een soort uh, ja, Chinees woord zei wat hij niet kende. Uh, maar ik zei van ja, kijk, als je wordt getriggerd... is het ook super belangrijk om dus even rustig adem te halen... naar je lichaam te gaan en rustig te doorvoelen wat er gebeurt. En dat kan heel lastig zijn. Laten we bijvoorbeeld een voorbeeld nemen... misschien voor veel luisteraars wel bekend is... je bent met een man aan het appen, het is allemaal leuk... en opeens reageert hij niet meer. Opeens krijg je geen antwoord meer of hij lijkt een soort van afstand te nemen. Ja, dan wat, eh, het kan het zomaar zijn dat er van alles eh, in je lijf gebeurt... van ah, shit, ja, ik wil toch dingen gaan sturen of wat moet ik nou doen... of misschien gelijk je vriendinnen erbij betrekken van help, wat, 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 wat gebeurt er... Terwijl op dat moment even rustig zitten, rustig ademhalen, rustig doorvoelen wat er in je lichaam gebeurt, uh, sowieso een hele goede manier is om dat soort gevoelens te verwerken, maar ook dus om het beter te herkennen. En vanuit die ruimte die er daardoor ontstaat, kan je veel makkelijker je, je gedachten richten op iets anders, van ja, iets wat, wat positief bekrachtigend is voor jou, van hey van uh, uiteindelijk deze man, ja, oké, okay, het is ook weer niet zo belangrijk, weet je, ik kan ook dingen voor mezelf nu gaan doen die mij energie geven. Uh, of eventjes naar buiten gaan of watsoever. Maar het is heel belangrijk om dus ook dat punten te pakken van even zitten bij je gevoelens. Rustig daar doorheen gaan voordat je gelijk... Boom. Oh ja, gedachten veranderen. Dat wil gaan doen. Dat kan nog best lastig zijn.
0: Ja, ja en, en, en wat, ik, um, wat mij ook heeft geholpen, als we het dan eventjes hebben over de uh, wat opvliegendere karakters. Ik wil niet eens zeggen dat ik ineens uh, knettergek ben hoor. Ik zit uh, hier met uh, twee niet woe! gekken aan op, tafel. Ze zijn al, ja, alle twee <laughs>
1: volkomen normaal. Ja,
0: ja. dan krijgt hij straks wel weer te ja, horen. Oh shit, ja <laughs> precies. Nee, maar um, wat mij ook uh, heeft geholpen is dat je, je wil op dat moment van alles zeggen... en dat, 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 dat zit ook heel erg in je systeem... want je wil voor jezelf opkomen. Nou, ik denk dat uh, andere mensen dat uh, thuis ook al zullen herkennen. Is dat je op dat moment... je mag wel wat zeggen maar probeer het zo opbouwend mogelijk te doen. Nou, in het begin denk je echt, waar ben ik mee bezig? Ik heb hier helemaal geen zin in. Maar later ga je echt merken dat dat, dat, dat een soort van een nieuw ding wordt. Dus in plaats van dat ik iemand begin uit te schelden... of dat ik echt allemaal woede die nergens op slaat... ineens helemaal op iemand aan het botvieren vieren ben... Uh, ga ik nu ineens denken van... nee, uh, wat gebeurt er met mij? En dan is dat ook hetgene wat ik zeg... precies op dat moment in het hier en nu en dat benoem ik. En dan zeg ik dus gewoon... Oké, okay, je maakt me nu gewoon echt even boos, uh, omdat ik me op dit moment even niet prettig voel. Ik kan je nu niet benoemen wat dat precies is, dus laat me op een ander moment terugkomen. Maar ik wil je in ieder geval laten weten dat ik even boos ben. Mm. En dat is al genoeg. Dus ik hoef niet mensen te gaan uitschelden, ik hoef geen rare dingen te doen, ik hoef niet boos te worden. Dat is al genoeg, want dan geef ik mijn gevoel al de ruimte om uitgesproken te worden. En dat zal. Maar ik ben geen dingen kapot aan het maken die niet nodig zijn.
1: Nee. Dus nee, dat hielp mij ook heel erg Precies, terwijl je tegelijkertijd, hoor ik, dus ook ja, duidelijk een behoefte uitspreekt. Van, nou, nou, laat me maar eventjes. Ik kom ja, er zo ook wel bij zo. terug. Vaak vinden mensen dat ook wel prettig om, om, om te weten. Dat er in ieder geval een positieve intentie is voor, eh, voor behoud van de relatie tussen jullie twee. Als je bijvoorbeeld een moeilijk gesprek aangaat of bij dit soort dingen. Uh, maar goed, dat je dat dus ook op die manier, uh, op die manier kan, kan communiceren. Zijn er nog specifieke dingen die jou daarbij hebben geholpen om, om dat te kunnen doen?
0: Ja, wel... Um... Je hebt wel iemand nodig, dan bij je, hè, vriend, vriendin, familie, eh, noem maar op... waarbij eh, communiceren kan. Of waarbij je de ruimte voelt om dat te kunnen doen. Um, voor jezelf kun je dat natuurlijk ook aanleren... maar het is wel fijn dat je dat met iemand kan oefenen, laat ik het zo zeggen. En ja, dat zeggen we dan allemaal wel, maar communicatie is echt key. Dus leer anders communiceren uh, voor jezelf, voor de ander. Kijk wat prettig werkt, uh, ja... Het is echt dingen uitproberen eigenlijk. ja.
1: Hm. En dus ook hoor ik je zeggen, heel erg dus aan het begin ja, oefenen met mensen die dus heel dichtbij je staan. Misschien ook oefenen met wat meer kleinere dingen. Weet je? Dus Zeker. Het is natuurlijk ja. lastig om gelijk als je helemaal wordt overgenomen door woede, om dat goed uit te kunnen spreken. Maar misschien bij kleine irritaties of dingen die in de weg zitten, waar we normaal gesproken met misschien van zouden denken van, ah, laat me zitten, dit ga ik niet bespreken of ik houd het wel voor me of zo. Maar dat dan toch heel rustig op die manier al proberen en kijken hoe dat gaat.
0: Ja, je moet um, uh, op die momenten uh, een beetje een helikopterview uh, erin houden. Dus je gaat naast, naast die hele situatie staan en je bent met jezelf bezig. Dus wat wil ik overbrengen? Dus echt heel praktisch nadenken van oké, okay, wat is de boodschap die ik over wil brengen? Maakt niet uit wat die boodschap is, al is dat zeggen dat je op dat moment boos bent. Dat maakt even niet uit. Maar ook hoe komt dat op die andere persoon over? En welke triggers kan dat bij die andere persoon uh, oproepen en tegelijkertijd dan ook weten dat wat je op dat moment ook zegt dat dat ook ja, iets doet met die andere persoon dus ja um, ik denk dan klinkt heel gek maar die situatie op dat moment ook iets minder serieus nemen of in ieder geval iets minder persoonlijk nemen je moet er gewoon uh, heel bewust van zijn dat je met twee persoonlijkheden te maken he uh, hebt die alle twee een voorgeschiedenis hebben ja. mm, ah. um, en dan wordt het gewoon echt ik zie het gewoon bijna als een kunst om uh, de communicatie op zo'n manier goed te krijgen... dat je toch je boodschap uh, daar krijgt en dat je er alle twee een soort van baat bij hebt. Zonder dat je dus de ander pijn gaat doen per se of je eigen emoties te veel erin uh, blootlegt, zeg maar.
2: Ja, maar in dat stukje in emoties inderdaad... Is het is natuurlijk ook heel belangrijk dat je daar voor jezelf in gaat zorgen... zodat die emotie daar, dat die lading daarvan afgaat. Zeker. Dus inderdaad, hoe communiceer je als je getriggerd wordt? Mm -hmm. Maar ook, uh, wat is de emotie die die trigger aanwakkert? En daar vooral ook mee aan de slag gaan... waardoor de emotie ook zal gaan afnemen... en je ook makkelijk kunt gaan schakelen naar de manier waarop je communiceren gaat. Mm -hmm. Dus het is natuurlijk, oh ja, aan twee kanten kan je, dat, kan je dat natuurlijk gaan aanpakken dan op die manier... Mm -hmm. Maar ja, dat is natuurlijk wel weer, zoals jij ook zegt in het begin... Van, dan moet je wel voor in de spiegel kunnen kijken en uh, dat toegaan laten. Um, Laat zei iemand tegen mij van... Um, ik, ik voel dat het niet goed gaat in mij, ik word in dagelijks leven veel getriggerd... maar ik wil niet die beerput opentrekken. En dat vond ik heel herkenbaar, maar toen zei ik ook tegen haar... wat is er nou erger dan een open beerput, een gesloten beerput... want dat gaat nooit schoon worden, zeg maar. Dat blijft altijd. En dan zal je altijd getriggerd worden. Dus ja, zij vond het ook heel moeilijk om in zichzelf te gaan kijken daarna... en dat toe te gaan laten. Om dan te kunnen gaan loskoppelen en te gaan verwerken... Ja, dus ik, ik begrijp heel erg en ik heb het zelf ook ervaren. Nou ja, wij, wij allemaal wel. Want iedereen heeft met die triggers te maken gehad natuurlijk. Ja,
1: ik niet hoor. We, we gaan het uh, ook alleen ja, we gaan maar als, we gaan het alleen ja, 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 ja. over naar jou. Dat had ik nog ik, ik, in heb, mijn hoofd. Ja, ja, nee, oh. ik, 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 ik heb nergens last van joh. je. ontkomt er niet aan. Ja, okay. Jij
0: bent zeker ook normaal.
1: Ik ben, ik ben helemaal normaal. Ja, we, we zitten met drie hele, hele, hele normale mensen aan tafel. Ja, ja, ja. Perfect ook gewoon. Hè? Ja. ja.
2: Maar in ieder geval, zij vond het dus moeilijk. Maar ze gaat de stap wel, uh, wel zetten.
1: Wow, oh, mooi.
2: Weer iemand die, uh, die zo dapper is. Ja,
1: ja, tof. En dat is dus echt, echt ook het, uh, het principe van ja, het, het, het monster onder het bed durven uh, aankijken. Als je dan een ja, klein kind hebt wat helemaal bang is van uh, een monster onder het bed. Uh, en, je, en je gaat kijken, dan doorgaans valt het allemaal wel mee. Ja. Maar het is wel ook die stap om dat ook echt te durven doen in hele, hele kleine stapjes. Maar wel mooi dat, uh, dat ze dat uiteindelijk inderdaad is, uh, is gaan doen. Want anders blijft het ja, voor jezelf een soort van... Ja, ja, elephant in the room is misschien niet helemaal het goede woord. Nou ja, sowieso tijdens relaties wel. Want er is altijd iets wat gewoon niet besproken wordt... Ja. wat uiteindelijk uh, de relaties gaat. Maar ja, Zeker. natuurlijk in de eerste plaats voor jezelf. Een soort van... Een blok aan het been wat je de hele tijd meedraagt... waar maar niet naar gekeken wordt. Dat ja. oh nee, is helemaal geen enkel probleem. Ik heb geen blok aan mijn been, maar ondertussen ben je helemaal uh, Ja, en het is natuurlijk een,
2: een berg van verkeerde overtuigingen... over het algemeen. Dus je blokkeert jezelf aan alle kanten. Je saboteert jezelf aan alle kanten. Precies. Ik snap dat het moeilijk is om naar de pijn te gaan. Dat, dat is niet iets wat je, wat je voor je plezier doet, inderdaad. Nee. Maar het is nog veel erger om jezelf te saboteren... en te blokkeren voor de rest van je leven.
1: Ja. 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 Zeker.
0: Ja, Jij bent. Nee, ja. nee toch?
1: Nee, ja, zeker kijken, waar is de uitgang? Nee, precies. Nee. Ja, nee, precies. Ja, nee, precies. ja. <laughs> ja uh, triggers en, uh, en patronen uh, bij mezelf. Uh, ja, wat ik zeker in de laatste tijd, ik ben er ja, net zoals jullie natuurlijk ook hè, veel meer bezig geweest. En ook vanuit de coaching. En je herkent ook veel voorbeelden, dat soort dingen. Veel meer bewustzijn dan vroeger. Uh, maar wat ik altijd het mooie vind, is de, de relatie blauwdruk die je dus meekrijgt van... Vaak in je jeugd, vaak ook van je ouders. En bij mijn ouders was het zo dat um, zij zijn uh, getrouwd. Op papier zijn ze nog steeds getrouwd. Maar ze hebben nooit echt bij elkaar gewoond. Ze hadden een, een latrelatie. Dus ik was altijd vijf dagen in de week bij mijn moeder. En dan in het weekend uh, was ik dan bij mijn vader. Um, en af en toe was, waren mijn vader en mijn moeder die waren dan wel samen. Ze deden ook wel dingen samen. En af en toe sliepen ze ook bij elkaar. Maar doorgaans was er dus een bepaald soort afstand altijd. Het was altijd gewoon een soort afstand. En bij mijn vader, die had er ook wel behoefte aan. Die vond het wel fijn om dan even bij mijn moeder te zijn, maar op een gegeven moment wilde die ook wel weer weg. En hij kon er ook niet te lang blijven. En dat is echt een patroon wat ik heel erg uh, bij mezelf ben gaan herkennen in, in mijn eigen re uh, relaties. Uh, vrijheid is voor mij een hele belangrijke waarde. Uh, ja, Vrij kunnen zijn, en maar daardoor ja ook soms het moeilijk vinden om echt een soort van dichtbij te komen. Dus eigenlijk alle nou ja, met de uitzondering van een van de eerste relaties die ik heb gehad. Maar de relaties die ik heb gehad. en de verbindingen die ik met vrouwen heb gehad. zijn eigenlijk altijd heel erg open geweest. Dus open relatie, vrije relatie. Uh, omdat ik ja, oprecht dat dat. Ja, dat stukje. ja, hoe noem je dat? Binding iets heel moois vindt. maar tegelijkertijd ook wel iets engs. En ik herken dat heel erg, dus bij. Ja, bij me, tussen mijn vader en mijn moeder. dus vooral aan. aan hoe mijn vader in die relatie stond. en dat herken ik dus ook uh, terug bij mezelf. En. Dat is voor mij een beetje een, uh, een lastig punt. Omdat aan de ene kant is het een hele belangrijke waarde voor mij. En haal ik ook heel veel plezier uit. Vrijheid. Maar aan de andere kant weet ik ook van ja, uh, ik wil uiteindelijk ook niet zo'n relatie zoals mijn vader had. Snap je? Dat een soort van dat je maar echt even erbij kan zijn en daarna moet je ook weer weg. Een soort van ik wil, ik wil wel 100% voor iemand ook echt bij kunnen zijn.
2: Ja, maar, maar heeft dat dan ook een soort met van als iets onnatuurlijks voor jou aangevoeld om echt. Uh, veel close te zijn in een relatie. Omdat je dat natuurlijk niet gewend was. Ja. Het was het jouw voorbeeld niet, jouw blauwdruk ja. niet. Dus dat het misschien ook niet op zijn plek voelde. Nee,
1: nou ja, om, om het gelijk naar... Uh, hè, omdat we het over triggers en over patronen uh, hebben. Ook om het naar het patroon te, te trekken. Wat er uh, ja, gebeurt in, in veel van mijn... Uh, ja, de relaties of de verhoudingen die ik heb gehad. Aan het begin is het allemaal hartstikke leuk en super tof. en Het nou, dat, dat, dat groeit steeds meer naar elkaar en nog steeds leuk. En, en, maar op een gegeven moment gaat het echt een soort van het gaat een soort serieuze kant op. En dan, ik merk bij mezelf in mijn lichaam een, een, een letterlijke benauwdheid. Soms echt een soort druk op mijn borst. En een soort van ja, een vol gevoel van oh, shit. En het is er dan niet altijd, maar op sommige momenten... Ja, komt dat dan? En dan, en, en dan ben je in een relatie en dan besef je opeens van oh, oh, holy shit. Een soort van is, gaat dit altijd zo zijn? Ik ben, ben altijd met deze persoon. Oh, weet je, en iets van, van ik wil weg. Terwijl tegelijkertijd, ik heel erg hou van die persoon. En ik heel erg graag bij die persoon ook wil zijn. En dan uh, kom je in een conflict uh, met jezelf. En dat is dus ook in, uh, nou, mijn, mijn laatste relatie is dat ook wel gebeurd. Dat je het op een gegeven moment echt niet meer weet van nee, hey, maar wat is nou echt authentiek aan mij. Wat, wat, wat wil ik nou eigenlijk echt? En, en, en hoe kan ik die binding aangaan... zonder dat dit er allemaal bij komt? Uh, en dat is nog steeds een, uh, ja, iets... waar ik uh, ja, veel, veel mee bezig ben. Maar het helpt me in ieder geval... heel erg om al te zien van... Oh, hey, maar wacht, dit is dus een patroon... wat ik dus ook uh, herken... van mijn ouders. Dus iets wat ik ook heb meegekregen. Uh, dus dat betekent dat het niet... Uh, pardon, eigen hoeft te zijn aan mij... Ik heb net een, uh, een opleiding afgerond van uh, familieopstellingen, waar, waar ze ook praten over jouw, uh, jouw systeem, jouw familiesysteem. En je krijgt altijd bepaalde dingen voor een familiesysteem, krijg je mee. En bepaalde dingen daarvan, die kunnen jou bekrachtigen. En er zijn ook dingen die wil je liefdevol teruggeven. Uh, en wat mij heel erg bekrachtigt is, nou ja, hè, dus sowieso de, de liefde die mijn ouders me hebben gegeven. En ook het feit dat mijn ouders twee personen zijn die eigenlijk heel vrij zijn, heel vrij van geest. Was niet snel iets raar of zo bij ons thuis. Uh, maar tegelijkertijd, ja, een soort van moeite hebben met die, met, die, met die binding aangaan. En een soort van de conflicten die ik tussen mijn moeder en mijn vader heb gezien. Uh, die dus ook iets met mij hebben gedaan. en mij een bepaalde, ja, hoe noem je dat? Blueprint, dus van een relatie hebben gegeven. of een bepaalde visie op relatie hebben, uh, relaties hebben gegeven. die eigenlijk niet goed is. Dat is eigenlijk wel iets wat ik ook liefdevol wil teruggeven. Uh, dus ook om dat naar de luisteraars uh, te trekken. van nou, hoe kan je dat voor jezelf ook praktisch maken? Je kan kijken van hé. Hey, nou, wat zijn de waarden, de overtuigingen... Uh, die ik vanuit thuis heb meegekregen? En, en wat van dat bekrachtigt mij nu nog steeds? Weet je, Misschien heb je bijvoorbeeld een, een ouder gehad... die hard werken heel erg belangrijk vond... en die dat ook aan jou heeft meegegeven... en dat, dat, dat je daardoor ook misschien erg succesvol bent geworden... of een hele goede baan hebt. Nou, Dat is hartstikke mooi, dus dat kan jou bekrachtigen. Maar misschien zijn er ook bepaalde dingen... die jou, jou niet zo bekrachtigen. Uh, in het geval van... Uh, nou, bij mij thuis, mijn, mijn moeder die, die, nou, is heel lang uh, ziek uh, en ik uh, kon ook best wel emotioneel onstabiel en erg ang angstig zijn. En ik merk af en toe dat die angst, dat ik dat uh, ja, ook overneem. Of dat ik als, soms in een bepaalde angst kan zitten die ik heel erg van mijn moeder herken. Mm -hmm. En dat ik dat ook eigenlijk ja, liefdevol weer aan haar zou willen teruggeven. Nee, maar dat hoort, hoort bij jou en dat is, dat is niet van mij, dat is niet authentiek aan mij. Um.
2: Ja, dus daarin heel erg kijken van... oké, okay, ik heb deze patronen, uh, ja. dat gedrag vertoon ik ja. uh, daarin... Maar het hoeft niet alles, het hoeft daar negatief van te zijn. Dan kan ik mooie dingen uithalen. Absoluut, maar absoluut. de dingen die mij daarin dus inderdaad saboteren of in laten overwerken of naar doen voelen, die wil ik lozen. Ja,
1: precies. Precies. Die wil, die wil ik dus, uh, dus liever gewoon daar laten. En uh, nou, je, je kan dat heel erg mooi. Hè? Want, want dan is de vraag van oké, okay, maar hoe doe je dat dan, dan precies? Nou, sowieso al bewustwording van hé, hey, dit zijn dingen die komen niet van mij, maar die komen uit mijn systeem. Of dingen die ik heb meegekregen. Uh, je kan als het ware een lijstje maken van die dingen je terug zou willen geven, dat helpt al heel erg. Dat je dus een inzicht daarin hebt. Dat als het omhoog komt, dat je ook eerder bij jezelf kan zien van hey, oh, maar wacht even, dit is, dit is duidelijk mijn moeder die nu een soort van de controle over me aan het nemen is. En dit ben ik niet. Nou, dat, dat helpt al heel erg. Uh, maar wat me ook heel, heel, heel erg heeft geholpen is uh, ja, meditatie. Is heel erg naar het gevoel gaan. En zoals we net ook al zeiden, die check-in momentjes om echt in te gaan zien van oh, wanneer, wanneer komt die angst weer omhoog en dan herken ik het ook weer bij mezelf veel beter als het dan opkomt kan ik rustig, rustig doorheen ademen en vervolgens weer even inchecken met mezelf van oké okay, maar de authentieke Laurens wat wil wat wil hij hier eigenlijk nu in?
0: Het is wel mooi wat je daar zegt en um, en ook heel erg herkenbaar is dat je uh, als je opgroeit dan leer je zoveel gedragingen uh, van je ouders. Ja, dat is de manier zoals je naar de wereld gaat kijken. De Klopt. binding die je aangaat. Maar Zeker. net zo goed de, 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 de karaktertrekjes. Of, 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 de, of op de manier zoals je met de situatie omgaat. Dat, dat neem je dan mee. Absoluut. En dat is eigenlijk heel gek. Maar dan, dan pas als je dan later gaat nadenken wat je dan zegt. Dan ga je in één keer zien van... Hé, hey, wacht even. Maar... Ik wil helemaal niet zo reageren. Ik weet ook helemaal niet waarom ik zo reageer. Maar ik reageer echt zo omdat ik heb gezien... dat mijn moeder zo met die situatie omgaat. Of dat mijn vader zo met die situatie omgaat. Ja. Um, en dat klinkt heel simpel... maar die realisatie die kwam bij mij ook echt pas veel later.
2: Ja, ja dat is heel bijvoorbeeld, gek. Bijvoorbeeld ook zoiets van... als je vanuit je ouders leert... je vader of je moeder van... Uh, als ze ziek zijn gaan ze altijd door. Dan gaan ze niet uh, naar de huisarts. Je mag niet ziek zijn... En als je dan zo opgegroeid wordt en mensen in je omgeving zijn dan ziek, dan bestempel je ze als zwak. Ja, dus zo precies. De zwak, dat is dan ja. het patroon waarin jij opgroeit. Want ja, dat mocht vroeger niet. Dan ben je dan ben je zwak. Mijn ouders zeiden dat, je mag niet ziek zijn. Zoiets. Dat is dus een, een patroon en een overtuiging waar je mee opgroeit.
1: Ja, en dus inderdaad, een overtuiging die dus niet authentiek aan jou is. Dus, hè, dus wat in de in de cursus en jij bent de prijs ook zo, woor, zo mooi wordt beschreven, is dat conflict wat er eigenlijk ontstaat tussen authenticiteit aan de ene kant, uh, als je baby bent of een klein kind bent, en dan hechting aan de andere kant. Dus je wil je natuurlijk hechten, dat heb je natuurlijk nodig om te overleven, om liefde te, er uh, te ervaren, om ja, gezond op te groeien. Uh, en het is ook maar goed dat dat er is, weet je. Want je kan een, een klein kind niet 100% uh, authentiek uh, laten zijn. Nee. En, uh, ja, nou ja, dan krijgen we een hele gekke maatschappij... van uh, mensen die nog steeds in een broek poepen... en uh, nou, alles maar uitvloepen wat, ze, wat ze willen. <laughs> ja, maar ja Misschien. Het, uh, maar uh, het zou in ieder geval een, een hele bende worden. Uh, maar uh, ja... Ja, bij, bij veel mensen, juist omdat ze zich zo erg zijn gaan aanpassen... vaak ook op een onbewust niveau... zo erg zijn gaan aanpassen om dus die hechting te krijgen... en die uh, band te krijgen met hun ouders, met hun verzorgers... dat ze dus een bepaald patroon zijn gaan uitleven... wat helemaal niet meer authentiek is aan henzelf. Ja. En waardoor je dingen krijgt die uh, jou dus kunnen triggeren... ook in een relatie die je dan bijvoorbeeld bij de ander ziet. Uh, een voorbeeld wat ik uh, in mijn relaties heb ervaren... is als bijvoorbeeld... Uh, en, uh, mijn vriendin emotioneel kon worden, dat dat mij heel erg triggerde. Uh, maar waarom triggerde mij dat? Omdat mijn moeder ook heel erg emotioneel kon worden af en toe. En, en, en dan, zeg maar, ik wist in die situatie als kind totaal niet wat ik met die situatie, met de, wat ik met mijn moeder aan moest. Die ja. was gewoon aan het huilen, die was gewoon helemaal... En dan vervolgens zie je dat dus bij uh, je partner, die ja, misschien er ook even doorheen zit of kon huilen om uh, whatever voor reden, want dat dat mag, weet je? die ruimte moet er ook zijn in een relatie. Maar boem, dat, dat deed dan opeens iets met mij. En, en het is heel waardevol om jezelf te beseffen van... hé, maar wacht, dat, is, hè, dat ligt niet aan haar of, of voor de, de vrouw de kluisraars. Dat ligt niet per se aan hem. Er, er wordt ook nu iets in mij geactiveerd. Ja, en als jij daar uh, bewust van bent en je kan dat beschrijven aan je partner... dat is heel erg waardevol. Van ja. hé, ik merk als jij... Uh, ja zo, zo emotioneel wordt, daar, eh, daar kan jij misschien niks aan doen, of jij hebt daar op dat moment je reden voor, maar bij mij triggert het iets, een, een oude pijn van vroeger, en ik weet daarom niet zo goed wat ik hiermee moet doen. En als je dan ook nog eens een keer iemand hebt die ook met haar eigen of met zijn eigen patroon aan de slag gaat, eh, dus zoals jij ook al beschreef, iemand die communicatief heel erg vaardig is en daar met jou over kan praten,
2: ja, dan komt
1: er vaak cool. hele mooie groei van. Heel, uh, nou,
2: ja. Ja, dan kun je elkaar ook zo mooi, uh... mooi aanvoelen, inderdaad. Ja. En wat, wat het mooie ook daar weer uit is, dat als jij met uh, empathie dan naar diegene toe kunt reageren, omdat je zelf niet zo getriggerd wordt, voelt diegene zich ook weer gehoord en gezien. En Precies. Wat het natuurlijk ook weer heel mooi is. Uh, je wordt niet dat... afgewezen. nee wat en heel vaak wel gebeurt. Eigenlijk. Dan bouw je elkaar op, in plaats van dat je elkaar afbreekt. Mm
1: -hmm. Juist. Juist, juist. Ja, ja, ik, ja, ik had ook echt, uh, ik had ooit een, een realisatie en, en door hetgeen wat ik met familieopstellingen heb gedaan, is dat echt alleen maar bevestigd, maar dat ja, mensen eigenlijk als het ware gewoon een hele grote ja, kaart achter zich hebben van allemaal ja, patronen die zij een soort van hebben geleerd of hebben, um, hoe noem je dat? hebben toegepast in hun leven. Alle niet onbewust, omdat ze gewoon niet beter weten. En een soort van, het lijkt wel alsof die hele kaart een soort van aandrijving is van dingen die jij doet en hoe jij in het leven bent. En als je dat kan zien bij mensen, als je dat ten eerste kan zien bij jezelf, van oh, hey, maar wacht, ik heb ook zo'n kaart, ik heb ook die patronen, en je kan het daardoor ook beter bij anderen gaan zien. Dan kan je met veel meer zachtheid en, en, en liefde en compassie... naar een bepaalde situatie kijken. En dus ook naar je partner kijken. Ja. En vooral naar je eigen patronen kijken.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook wat wij grotendeels... ook hier met deze podcast willen meegeven. Is dat ondanks wij zijn dan coaches... En relatiecoaches, maar ook wij hebben onze triggers,
1: precies. En nee. ook
2: aangeven daarin dat geen relatie perfect is. Nee, zijn, nee. We hebben allemaal dingen, um, maar het gaat vooral om hoe ga je daarmee om? Klopt. Uh, en streef niet naar perfectie, maar streef naar groei en, en inzichten. En ja, kijk gewoon naar jezelf, inderdaad, wat, wat daarin is. En weet je, wij zijn niet om te oordelen over hoe een andere relatie uh, moet doen. Wij zijn er om de mensen te helpen die telkens tegen de dingen aanlopen of vastlopen in een relatie, of die misschien niet vaardig zijn in het, in het daten of in het flirten, of, Juist. of dat soort dingen. Wij zijn niet ideale mensen met ideale situaties. Nee.
1: Maar
2: daar nee. wil ik ook aan toevoegen is dat
0: mensen... Want dat, dat jij dat... wel de ideale situatie ja. bent? Ik Ja. Ja. <laughs>
1: nee. ik echt aan mee. Hey, li ja. Lisa, die heeft <laughs> geen problemen, honderd normaal. Ja. Nee. nee. <laughs> nee <laten we> <laughs> Oké, okay, sorry, Lisa, ga verder. Wat wil je <laughs> zeggen?
0: Wat ik eraan wil toevoegen is dat, um, dat ik dat ook heel vaak terugkrijg. Is dat mensen dan zeggen van... Oh, maar er komen dus alleen maar mensen met uh, hele grote problemen bij jullie. Wat gek. En dan zeg ik... Nou, ik mag heel eerlijk zijn. Ik denk dat de hele wereld er baat aan heeft om bij ons te komen. Of bij een ja. therapie te komen. Of bij een psycholoog ja. te komen. Want iedereen heeft problemen. Dus het is niet zo dat wanneer je echt heel erg in het zwarte zit... dat je dan pas maar hulp moet nee, gaan dat, zoeken. En dat zoeken. is precies
2: weer zo'n hele mooie oude overtuiging. Je ja. gaat hulp zoeken...
0: Wanneer je echt in de problemen zit. Wanneer je helemaal zit.
2: koekoek bent, pas dan waar, ga je... Precies. En ja. niet van, hé, hey, weet je, misschien kan ik gewoon mijn mooiste leven gaan leven... door eens wat uh, informatie op te doen, hoe het nou allemaal werkt in de liefde. Ja, en ik juist. vind
0: het ook jammer dat het ook nog steeds zo'n taboe ophangt. Ik ken ook uh, vrienden in mijn vriendenkring, nou die schop... En dat zeg ik ook vaak tegen een zo ja, ik, ik ga gewoon heel eerlijk met jullie zijn. Ik denk dat jullie echt geholpen zijn als jullie wat met jezelf gaan doen. Maar dan is het, ja, maar dat wil ik niet en dat heb ik niet nodig... en ik wil het zelf doen en dat is alleen maar voor mensen die heel veel problemen hebben. Dan zeg ik, het is hetzelfde als naar de sportschool gaan... Uh, je wilt iets doen voor je lichaam... om ervoor te zorgen dat het goed en fit blijft... datzelfde, dat wil je ook voor je brein doen. Dat wil je ook voor je mentale welzijn doen. Want dat werkt allemaal samen. Dus als jij ervoor kiest om naar een psycholoog te gaan... dan is dat omdat je jezelf wil ontwikkelen als persoon... en jezelf gunt om de beste versie van jezelf te zijn. Dat heeft niks te maken met zwak zijn. Sterker nog, het heeft alles te maken met moedig durven te zijn. En naar jezelf durven te kijken. Dus het nee zeggen en ik wil het niet, dat zie ik juist... He, om het dan zwart-wit te zeggen, dat zie ik dan juist eerder als zwakte, want je bent gewoon niet moedig genoeg om op dat moment een stap te nemen die eigenlijk goed is voor je. Ja. Dus ja, dat uh, ja. wil ik even... Ja. Echt. Ja. Ja. Nou, zeker, Zo, zeker. Nee, zeker, heel
1: erg mooi gezegd. Het, het doet me ook... Uh, doet me ook denken aan een, uh, een coaching sessie, groepscoaching sessie die ik ooit had samen met Matthijs en met uh, nou, een groep uh, dames uh, destijds. En ja, eentje die, die had ook problemen uh, ja, in, de, in de relatie en, en ze wilde ook alles zelf oplossen. En wij suggereerden ook van, hé, hey, maar heb je mensen in je omgeving ook om hier bijvoorbeeld over te praten? Of misschien ook zelfs samen met de mensen waarmee je date er, erover te praten, weet je? Want we horen aan, hey, alles uh, draag je op je eigen schouders, je moet het zelf maar gaan oplossen, maar ja, weet je, het is niet alsof jij er 100% alleen voor staat. zeg ze, ik kan goed. Zegt ze, nee, 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 dat vind ik echt een zwakte bot. Dat vind ik echt een zwakte bot als je dat doet. En ja, waarop wij haar ook reminden van... hé, hey, maar wat is de reden waarom jij in dit programma zit? Dat is ook niet voor niets. Jij, jij bent hier uiteindelijk de, de coachie degene die gecoacht wordt. En jij zit hier met een reden. Omdat jij dus ook geholpen wil worden. En omdat er dus een deel in jouzelf is... en dat is een hele belangrijke om te beseffen... voor mezelf, voor heel erg veel mensen... Dat er dus een deel in jouzelf is wat het beste met jou voor heeft. En wat dus daar niet voor niets zit om toch coaching te krijgen, om toch geholpen te willen worden. Ja. Dus voor zeker voor de mensen die zeggen van ja, ik wil het niet of ik hoef het niet. Of dat soort dingen. Ga echt kijken van hé, hey, maar er is een deel wat uiteindelijk het beste met jou voor heeft in jouzelf. als je contact kan maken met dat deel, ja. uh, dan kan je hulp zoeken uit liefde voor jezelf. En niet van, oh ja, nee, ja, ik, er is iets mis met mij of zo. Ik ben zo'n probleemgeval. Want uh, dat hoeft inderdaad helemaal niet het geval te zijn.
2: Ja, en, en wat ik daar ook weer wel mooi vind om mee te geven... is dan um, zelfreflectie blijft die houden. Ook als je bijvoorbeeld uh, overtuigingen waar je mee zit... Uh, zoals jij ook zegt, Lise van... Nou ja ik heb dan ook uh, wel eens vragen aan mensen van hoe ze tegen je aankijken... Maar blijf wel bij jezelf inchecken of dat ook bij je past. Want niet altijd de oh ja. mening van buitenaf is de waarheid. De overtuigingen die andere mensen met zich meedragen. Oude patronen waar ze zelf in zitten. Waar ze dus ook een beeld van op de wereld hebben. Dus blijf wel bij jezelf inchecken. hé, hey, Is dat mijn waarheid? Is dit bij mijn authentieke kern? En Een heel simpel voorbeeld waar ik dan... Um, die ik dan kan noemen vanuit mezelf... is bijvoorbeeld, um, ik ben 44... ik ben uh, nooit getrouwd geweest... ik heb geen kinderen, maar vooral dat ze zeiden... ja, je bent nu 35, toen begon het al... Hè, zal je niet eens een keer aan kinderen beginnen? En toen zei ik van... ja, nou ja, maar ik vind mijn leven niet zodanig... dat daar kinderen in passen. Dat vind ik een gevolg van als ik een mooie stabiele relatie heb. Ja. Maar dan zei ze, ja, dat vind ik egoïstisch dan, want dan wil je gewoon helemaal voor jezelf leven of zo. Maar toen nee, joh. zei ik van... Zo gek. Hè? Ja, zo maar toen zei ik ook, wat is nou egoïstisch? Dat ja. ik een kindje wil terwijl ik eigenlijk mijn hele leven nog niet echt op de rit heb en dat niet een hele mooie toekomst kan bieden, want dat is wat ik graag wil. Maar dat zijn dus opmerkingen, hè, toch uit... En op dat moment voelde ik me even rot, maar later dacht ik, ja, weet je, eigenlijk ligt dit bij jou en niet bij mij. Cees. Dus dat was haar overtuiging. Daar ga ik ook niet naar leven. Dus... Wees daarom ook gewoon heel bewust van... is dit waarheid wat iemand tegen mij zegt? Is dit mijn waarheid? Juist. Bij jezelf inchecken. Ja,
0: ja, het is een beetje het balans. Want, uh, goed dat je het ook zegt, inderdaad. En dat je ja. het benoemt. Ik bedoel ook inderdaad niet dat je dan helemaal daarna moet gaan leven. Maar het is vooral omdat nee, je... Jor. Als je alleen maar... Nee hoor, nee, nee, je alleen nee, jor, jor, dat, maar bij jezelf doe, zit dan uh, Dan ja. is het soms heel lastig om je ogen open te doen. Omdat je zo vast zit in je eigen gedachten. En... en in, in je eigen overtuigingen... dat het echt uh, ook wel van meerwaarde kan hebben... door juist naar de personen toe te lopen en te zeggen van... hé, hey, hoe kom ik over? Ja. Um, en dat Heel is vooral goed. de vraag uh, om, om het dan uh, extra erbij te pakken van... Uh, niet van hoe voel jij dat ik denk wie ik ben... of ga voor mij eventjes in kaart brengen wie ik ben... maar vooral welke gedragingen... en dat is meestal dan eigenlijk voor iedereen wel ja. hetzelfde... welke gedragingen doe ik? En um, dan kun je wel zeggen... en wat, wat wat, wat doet dat met jou? Ja, dus zeker. Bijvoorbeeld, hè, je reageert best wel fel... wat je hebt gezegd. Je reageert best wel koud. Um, dat zijn toch wel dingen die je graag wil horen. Want zeker. zelf heb je dat vaak niet door. Um, ja. En dat bedoel ik eigenlijk... met uh, aan, je, aan je omgeving vragen... van, van hoe, rea ja, hoe reageer ik? Ja, dat, zeg maar. Zodat
2: je ook... Um, kan reflecteren naar jezelf. Van van, ik klopt het beeld met wat ik van mezelf heb... ook naar de buitenwereld exact. toe. Ja. Absoluut. Ja, dus... Grijp je dus ook uh, zeker, hoor, daarin, inderdaad. En dan een vervolgstap is ook weer van... past dit uh, bij mijn autistische kern? W wat ik bijvoorbeeld ook wel iets vind... is uh, bijvoorbeeld met voiceberichten. Sommige mensen willen dat niet, niet, niet inspreken. Die willen zichzelf niet horen. Um, ik vind, vond het ook heel gek om mezelf hier voor het eerst te zien zitten. Dan is het is toch ook met een kritische noot naar mezelf. Ik zie mezelf voor het eerst dan hoe ik echt hoe, hoe ik klink, hoe ik me daarbij gedraag. Eigenlijk heb ik dat nooit echt zo gezien... Maar dan ga je ook kijken naar jezelf van, hey, um, past dit ben ik? Uh, voelt het ook dat ik echt zo ben? Eigenlijk wat ik daar zie en klopt het met elkaar? En waarom zou ik bijvoorbeeld kritisch zijn op mezelf als ik mijn eigen stem hoor? Waarom vinden mensen dat raar ook? Weet je, dat, dat ik denk dat het toch ook weer iets in jezelf um, aangeeft of weer legt van dat er toch een, een stukje is in jezelf wat je niet wil accepteren. Tuurlijk kan het eventjes raar zijn om jezelf. Tuurlijk doen we ook allemaal wel eens raar. Maar toch als dat iets is wat blijft hangen. Dan, dan kijk, en dat doen we natuurlijk veel berichten met elkaar, ook voice berichten. Het gaat steeds makkelijker als je het vaker doet, wordt het ook makkelijker. Ga je eraan wennen, maar toch is het altijd weer een mooi check-in moment om jezelf eens even terug te zien en inderdaad te reflecteren aan de mensen. En hoe denk je dan over jezelf en waarom denk je zo? Waar is dat op gebaseerd ook?
1: Juist, Zeker. juist. Ja, het is inderdaad. Ook een hele goede in, om inderdaad om altijd even bij jezelf in te checken. Van oké, okay, wat er ook wordt gezegd, hoe uh, resoneert het ook bij mij. En daar ook eerlijk naar te kunnen kijken. En ook inderdaad, in de vorm de van hulp die je zoekt. Om daar ook echt rustig in te blijven zoeken. Om te kijken wat, wat klikt. Want niet iedere coach of niet iedere therapeut, psycholoog gaat jou verder helpen. Snap je? Dat is ook gewoon. Niet iedereen biedt de juiste methode aan. Niet iedereen kan het even goed mee vinden. En het is gewoon heel zonde als dan iemand dan toch die stap zet om hulp te zoeken en dan ja, bij een psycholoog komt, ja, het heeft me niet echt geholpen en uh, nou, dan laat het maar ook. Nou, nee, er zijn zoveel verschillende manieren van hulp. Mm -hmm. Ik zeg dat ook in de persoonlijke coaching met mensen. Ik raad ook andere vormen van therapie aan. Gewoon ja. als er assisterende dingen zijn die, die mensen kunnen helpen, dan, uh, ja, doe dat ook vooral. Maar ja. kijk wat bij je past. En ik vond het ook mooi.
2: En ook van voel je dan niet... Um... Nog vervelender als de therapie niet heeft geholpen. Want Precies. het hoeft niet aan jou te liggen. Het nee. betekent dat je gewoon niet de juiste therapie hebt gehad. Want Precies. er zijn absoluut altijd stappen te maken.
1: Ja. Nee, en ik vond, ik vond het uh, mooi ook wat je zei, uh, Kelly, over. Um, uh, van ja, van hè. Het is, het, is, het is niet alsof wij als coaches een soort van. Uh, nou, ik ik, ik paraphraseer je dan ietsje anders, maar een soort van de, de waarheid in pacht hebben, of dat wij ja. een soort van degene zijn die jou overal, soort van 100% doorheen uh, kunnen loodsen en dat wij het allemaal zo goed weten, want inderdaad, ten eerste hebben wij ook onze eigen patronen, dingen waar we nog mee werken. Of, ja. En het was ook mooi, want ik had, uh, ik had hier een gesprek uh, met iemand laatst over: over hè, wat, wat maakt nou een goede coach of een goede hulpverlener? En ik vond dat hij het wel mooi zei. Hij zei van ja. Uh, slechte, tussen aanleidingstekens, hulpverleners... dat zijn mensen die, die denken het allemaal wat te weten. Die, die hebben iets geleerd en die, die gaan dat een soort van op jou toepassen... en uh, zij weten het allemaal wel en uh, het komt allemaal wel goed. Terwijl een goede hulpverlener is eigenlijk iemand die bezig is met aan zichzelf werken... die zelf een bepaald pad bewandelt en als het ware mensen ook uitnodigt... om zeg maar, dat pad mee te bewandelen en zijn, eigen of, zijn of haar eigen inzichten en tips en zo daar ook in mee kan geven... En uiteraard, weet je, ik we bedoel allemaal, wij alle drie, we zijn uh, nou, gespecialiseerd in coaching, in relaties wij weten natuurlijk heel veel praktijkvoorbeelden uh, van praktische dingen die je kan doen, tot bepaalde meditaties, visualisaties, afkomen ja. van patronen tot gewoon <laughs> flirtips, natuurlijk zijn wij daarin gespecialiseerd, maar dan alsnog blijft het voor ons ook altijd een reis waarin we mensen meenemen. En ook uitnodigen om, om, om mee te nemen. En ik denk dat je dan ook de allerbeste manier van hulp kan verlenen. En dat het nou. voor iemand anders ook prettig kan voelen. Terwijl die ander ook de ruimte heeft van maar klikt het ook bij mij, resoneert het ook bij mij. Ja, nou. dat,
0: dat, dat zeg ik ook vaak van goh, kijk we gaan... Uh... Uh, ik ben hier niet om je diagnosti te diagnostiseren. Ja. Um, ik krijg het bijna
1: echt... je strot niet uit. Diagnostiseren. <lacht> nou, dat gaan we ik diagnosticeren. Van het vandaag wel meer strot ja. niet uit, volgens mij. Maar dat maakt
0: niet uit, jongens. Ik hoop dat jullie het nog steeds fijn vinden ja, om het naar het, mij te gaan. Je, je doet het hartstikke
1: goed. Nee, ja, ja,
0: ja. <lacht> nee maar um, het is inderdaad de reis die we samen afleggen. En uh, ik zeg ook altijd in het begin mochten er bepaalde dingen zijn die je niet prettig vindt... of waar je in jezelf niet herkent... of zeg je van, nou, dit werkt helemaal niet voor mij... laten we dan samen gaan kijken naar wat wel voor jou werkt... en ik sta open om te leren, ja. net zo goed als jij... En als jij zegt van nou uh, hey, uh, bepaalde andere dingen die wil ik uitproberen, want uh, uh, die vind ik interessant. Vind ik niet erg. Ik ga erover opzoeken. Ik ga, ik ga er met jou samen naar kijken. En uh, misschien leer ik dan ook wel weer iets heel ja, tos... wat precies. ik andere mensen precies. weer kan meegeven. Dat dat dus ja. we doen het samen. Ik ben hier niet om jou inderdaad uh, te zeggen wat je wel niet moet doen. Daar, daar heb je ook verder niks aan. Nee. Ja, en dat blijft dus,
2: dan ook weer dezelfde reflectie, in, in jouw coach. Ook. Mm -hmm. Ik heb ook wel, ik geef dan ook paardrijles maar als ik bijvoorbeeld iemand tref die, waarvan ik denk dat ik die niet kan helpen... dan zeg ik dat ook gewoon. Ja. Want dat vind ik zonde van mijn tijd, die de tijd. Want daar gaan we gewoon niet... Zonde weg. van
1: de tijd van de paard ook. Ja, wel, ja. ja die, die liever <laughs> ja, wat, ja, uh, wat lekker
2: wat hooi dan op stal. Ja, maar, inderdaad. <laughs> maar ja, het blijf, dus op die manier is het natuurlijk ook belangrijk... om inderdaad als coach te blijven leren. En wat ik zelf dan ook altijd doe aan het eind van de sessie... Van, hoe, van wat vond je er zelf van? Hoe vaarde je dat? En heb je ook van, ach, vond je iets onprettig, want ik wil het graag weten, want het maakt mij geen slechte coach. Het maakt mij dat ik open sta om meer dingen te gaan leren, waardoor ik juist nog meer de mensen kan gaan helpen. En, het, mijn, wat ik weet is niet altijd uh, de waarheid. We weten veel, we hebben veel ervaring. Ik deed al zoveel jaar, dus uh, ik uh, weet zoveel erover. <laughs> Maar ja, mijn waarheid is ook niet de waarheid voor een ander. En dan ja. daarom ga je op zoek naar wat bij diegene past. Wat voegt daar? Dus vandaar dat je ook eh, voornamelijk dat we aanuit de mensen wil laten komen. Een coach. Wij coachen ze. Zeker. We sturen ze een richting op. En we helpen ze hun eigen richting te vinden. laat Precies. ik het zo zeggen. Dat is
1: uiteindelijk ook wat een, wat een coach doet inderdaad. In plaats ja. van dicteren waar het naartoe moet. Assisteren. Helpen.
0: Ja. Maar dat is toch ook in het, in het echte leven? Sowieso. Bedoel, die, uh, ja. Mijn beste vriend uh, die kwam dan wel eens naar mij, en, uh, en toen dacht ik: hé, hey, dat is ook best wel interessant. Die vond het, die vond het lastig, want die wil altijd adviseren. Nou, in een coaching-rol willen we denk ik ook allemaal wel heel erg adviseren. Maar ik denk dat de belangrijkste vraag is: wat heb je nodig? En dat is eigenlijk in ieder gesprek ja. en met iedereen die naar je toe komt is dat heel waardevol om te vragen maar wat eigenlijk niemand doet ja. dus tegenwoordig als mensen naar mij toekomen dan zeg ik eerst oké okay, uh, voordat we dit gaan doen wat heb je van mij nodig wil je graag dat ik naar je luister wil je graag dat hmm, ik vraag, echt advies geef aan je ja. wil je wil je graag dat ik je dat ik dat ik je dat ik je, knuffel, dat ik je dat ik dat ik zeg dat ik je begrijp want iedereen heeft altijd iets anders nodig en in plaats van dat we meteen in de adviserende rol dat is ook voor mezelf heb ik gemerkt dat ik soms denk van... Maar ja, ik weet het ook allemaal, maar ik wil gewoon heel graag dat je naar me luistert. En ja. dan is dat heel moeilijk om dat op dat moment te zeggen. En dan ga je heel erg irriteren. Dan denk je, ook oh, nee, laat ook maar, ik ga, het niet meer, ik ga er niet meer over praten. Want je komt toch met allemaal dingen dat je het beter weet. Maar dat, dat is helemaal niet wat we altijd nodig hebben.
1: Nee, precies. Dus ja. Nou, ook mooie, uh, mooie toevoegingen nog van jullie uh, beiden. Uh, gelet op de tijd, uh, denk ik dat we zomaar eens moeten gaan afronden. Maar ik ben nog wel benieuwd of er nog een... Uh, ja, Korte boodschap, iets is wat jullie nog willen meegeven aan de hand van dit van nou, de triggers, patronen.
2: En wat, uh, wat Lisa nou uh, mooi zegt van ja, wat heb je nodig dan? Inderdaad, de luisteraars, vraag bij jezelf af, wat heb ik nodig? Waar loop ik tegenaan? Waar denk ik dat ik kan verbeteren, heb ik de inzichten in mezelf? En uh, Zeker. dat wil helemaal niet zeggen dat uh, als je die niet allemaal hebt, dat het niet goed gaat in je leven. Want je kan even goed gelukkig zijn. Ja, er zijn natuurlijk altijd stappen te maken. En op een hele mooie, positieve manier kan je daar juist naar kijken.
1: Ja, en het, is, het kan ook zo, soms zo'n veel mooiere vraag zijn dan... Wat wil ik? Of wat moet ik bereiken? Of dat soort dingen. Dat zijn Precies. natuurlijk ook wel mooie vragen, maar er zit altijd een soort van... Uh, ja. Ook weer een bepaald soort druk achter. Terwijl, wat heb ik nodig? Is echt een ja. vraag... Wat, uit liefde voor jezelf. Wat kan ik mezelf geven in deze situatie wat me verder zou helpen.
2: Ja en ook bijvoorbeeld voel ik ook wat ik al heb bereikt.
1: Ja, mm, <laughs> Dat is ook uh, zeker, ja, zeker ja. geen uh, zeker geen onbelangrijk. Kan je kan inderdaad ook dankbaar zijn voor waar je al bent en ja. wat je ja ook een hele mooie mooie om nog mee te geven en uh, mee af te sluiten. Jij nog Lies?
0: Ik heb al uh, best ja, wel dingen ja, gezegd. Ja je hebt je zeggen en gedaan. Maar ik, maar zeker. Um, mooie dingen gezegd ook. Mm, ik wil er nog wel aan toevoegen uh, voor jezelf. Ik, uh, ik heb dat ook als tip meegegeven aan een uh, andere vriend van mij. Kijk eens of je ook iets kan doen, juist ook met uh, manifesteren. Want dat heeft mij uh, de laatste tijd ook uh, geholpen. En dat is dat je dus eigenlijk een meditatie doet... Um, uh, waarin je uh, gaat nadenken dat je uh, eigenlijk iets al hebt bereikt. En um, wat dat doet, is dat je daardoor ook steeds meer vertrouwen in jezelf krijgt. En dat hoef je, hoef je maar heel kort te doen. Dat kan vijf minuutjes op je dag zijn... En het is, uh, ik vind het ook helemaal niet zweverig of zo, waar me sommige mensen bang voor zijn. Maar het is juist het is uh, een in je zelfvertrouwen. Ja. Want heel weinig mensen die hebben dat vertrouwen of die durven eigenlijk niet meer echt te dromen. En uh, ik merk wel toen ik dat begon te doen... Dat ik, uh, dat ik ook steeds meer dacht van... oh, maar dan komt het ook echt wel goed. En dan kom je meer in een positieve mindset. Ja. Dus uh, dat is uh, ook een tip die ik uh, wil meegeef. Mo mooi
1: dat je dat ook zegt. En inderdaad, voor sommige mensen... van manifesteren, of visualiseren... kan soms ook een beetje een triggerend woord zijn. Dat ze denken, oh ja, dat is een, inderdaad een beetje zweverig. Terwijl ja, wat ik dan ook vaak zeg is van... ja, kijk, je bent sowieso de hele dag door... ben je aan het visualiseren. Want we ja. zijn ook aan dagdromen en soort Zeker. van dingen. En wat je ook goed moet beseffen is dat piekeren is eigenlijk een soort van omgekeerd visualiseren, zeg maar omge ja, negatief, Man, visu ja. negatief visualiseren en manifesteren ja. eigenlijk. Doordat je de hele tijd aan het piekeren bent en dat een soort van voor je aan het zien bent, ben je altijd, ja, je gaat daar energetisch en met je hele ja, wezen ga je daar ook heen. Terwijl als jij echt eh, voor jezelf inderdaad dat momentje kan nemen van, hé, hey, wat, wat wil ik graag voelen, wat wil ik graag bereiken en je neemt even dat in je op en je gaat dat echt voelen in jezelf je ziet dat voor je. Dat, dat, je, dat de kans dat je dat ook dan dat gaat aantrekken ook veel groter is. Zeker. Dat is uh, mooie. En wat ik als, uh, als laatst nog uh, mee wil geven... is uh, uh, positieve nieuwsgierigheid. Uh, en daarmee bedoel ik dat jij naar je patronen... en naar jouw uh, triggers kijkt... met een positieve nieuwsgierigheid. Van hé, hey, van, wat is dat? En wat kan ik daarvan leren voor mezelf? En echt, echt benieuwd daarnaar zijn... en daar ook mee willen werken. In plaats van ja yeah, shit, ik zit nou met die patronen en ik kom er maar nooit vanaf. Weet je, dat is voor mezelf ook. Van ik, ik zou graag echt een binding willen aangaan met iemand... en daar een soort van rust in willen vinden. En ik heb voor mezelf <laughs> de afgelopen tijd allemaal dingen gedaan... om een soort van te zorgen of te forceren dat dat uiteindelijk zou komen. Maar ja, dat... Dat, dat lukte gewoon niet. Ja, dan dus maak
2: je er nog een soort van presteren van. Precies,
1: dus inderdaad, heel goed gezegd: oh ja, dat moet, en dat moet me nu wel lukken. En, en ook: hè, van, ja. ik ben coach, dus ik help andere mensen ermee. Dus het moet mij nu ook wel maar, maar eens gaan lukken. Heel eisend dan, naar jezelf. Heel veel druk. Terwijl als ik nu kijk met veel meer zachtheid en dus met die positieve nieuwsgierigheid naar: nou, nou, oké, okay, nou, dit is dus de status quo waar ik nu ben. Nou, ik wil ergens anders komen. Nou, ik ga rustig kijken wat de stappen zijn die ik kan zetten om daar te komen. En dan wordt die reis ook veel leuker. Veel waardevoller en ga je ook veel meer leren dan uh, als het inderdaad zo'n do or die, uh, ding ja, wordt.
2: Dat vind, dat vind ik zeker mooi. Ook inderdaad, en wat, wat zeg je daarin tegen jezelf? Hè? Van kan ik, kan ik het, ben ik gemoedelijk in mezelf? Dus eigenlijk de coach ook in jezelf. Ja, dus positief benaderen, uh, jezelf uh, stimuleren daarin en ook met compassie blijven kijken. En hé, hey, we gaan allemaal wel eens echt flink op ons bek. Het wordt trying.
0: Des yeah. te so mooier that. is het uiteindelijk om dan iets te behalen. En dat behaal je niet door alleen maar successen. Nee, zeker niet.
1: Zo is dat. Hey, uh, nou, dit was de... Als de muis van tafel... Nee, als de... muis van tafel is katten. Zat, katten. Ah, ik vind ons wel eerder ook katten dan muizen, toch? Ik weet niet. Ja. ja. <laughs> uh, in ieder geval, ja. Uh, dit was de, ja, dus, dus onze podcast uh, zonder Matthijs. We hebben niet ja. op de tafel gedanst. Maar uh, nee, ik heb nee. in ieder geval met jullie heel erg uh, genoten uh, van, uh, van dit gesprek. Uh, ja, uh, wat gesprek. een leuke ervaring. Zo Juist, abso uh, absoluut. Uh, voor de luisteraars hopen we natuurlijk ook dat jullie er heel erg veel aan hebben gehad. Ja, dat is ook wel uh, fijn als hun er ook dan wel... Zeker, dat had. is ja, absoluut. Met het er absoluut gehad, maar... Ja, wij hebben leuk gezellig gezegd gehad. Ik vond het Dat leuk, de, jongen. de luisteraars daar ook wat... En hey Matt, uh, geef de even de
2: nog een drankje.
1: Ja, <laughs> wellicht dat die podcast dat we ooit over Matthijs gaan praten, dat het nog wel <laughs> een keer komt. Uh, en dan, ja, mocht je deze podcast op, uh, op YouTube kijken, vergeet dan niet, uh, mocht je dat nog niet hebben uh, gedaan, te liken en, uh, en te abonneren. Als je het ja. op andere platforms uh, kijkt, nou, uiteraard hou dat natuurlijk ook goed in de gaten. Um, That's it. En, nog kijk maar en kijk op TikTok, En ja, kijk, die kijk zijn op veel, Instagram, veel ja. zijn op TikTok en Instagram. Mooi. Ik zag je al zo helemaal dus altijd Ah, daar wil ik ook wat over zeggen. Dus daar zijn we nee, ik moest vinden.
0: gewoon lachen omdat dat tegenwoordig altijd zo'n ding is. Iedereen zegt, hey, like en abonneer trouwens. Ja, ja. En dan TikTok, Deel. en Instagram ja. wordt helemaal
1: vergeten. Ja, ja. Oh nee, ja Nou, nou daar gaan we. Oké, okay, dus inderdaad, uh, volg ons op, uh, op alle socials. Uh, voor jullie heel erg uh, bedankt. Uh, ja, bedankt. Fijne podcast en uh, tot de volgende keer. Bye bye. Volgende
2: keer. Bye.